0: Hallo und herzlich willkommen bei Marlins Tlembaustein News, Folge 81 vom 17. Oktober. Ich bin ungefähr halb durch meinen ersten Kaffee. Ich habe eigentlich schon nachgefüllt, habe aber beschlossen, das zählt noch als der erste. Wir reden wie immer über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten. Neues aus dem LEGO Ideas Programm. Nicht so viel heute, zum Glück, denn wir haben viel über Sets zu reden. Und ein paar Leseempfehlungen gibt es auch. Informationen werden wie immer präsentiert von zdb.de, der besten Quelle für Tlembaustein-Informationen im deutschsprachigen Raum. In alphabetischer Reihenfolge beginnen wir, wie immer, mit Blue Bricks. Da haben wir wieder eine Lokomotive der Baureihe 101, aber diesmal in Grau. Ich glaube, letzte Woche hatten wir zuletzt darüber gesprochen. Hier unten sehen wir sie. Da hatten wir die Passagierwagen oder im Grunde die ganzen mehrere Wagen, inklusive Triebwagen, im ICE-Design, eine IC design sollte ich sagen, genau. Und dann haben wir hier nochmal eine 101 in Rot gehabt. Das war die 105658 und jetzt haben wir mit der 105661 ein praktisch identisches Model, soweit ich das sagen kann, aber eben in Grau ausgeführt. Ich persönlich, wie immer, kein großer Experte für Eisenbahn, habe die Dinger noch nie in Grau gesehen. Ich weiß nicht genau, was da dahinter steckt. Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, diejenigen, die sich da besser auskennen, ähm, würde mich wirklich mal interessieren, was da genau dahinter steht. Gibt es irgendwo anders eine Bahn? Keine Ahnung, fahren die in Nordamerika so rum? Aber sie wurde ja explizit als Baureihe 101 ausgezeichnet hier. Insofern, ja, keine Ahnung. Ähm, ansonsten gibt es nicht viel Neues zu sagen. Ähm, über die 101 haben wir schon gesprochen. Mitte der 90, äh, 90er Jahre als Ersatz für die 1.03 beschafft, soll ab 2025 äh, Stück für Stück ausgemustert werden. Dieses Modell hier hat 569 Teile, ist tatsächlich ein bisschen weniger als das rote Modell. Ähm, schauen wir einfach mal, auch vom Eugen designed, auch ein, äh, wieder ein 6-Noppen-Design, also das kleine Format. Und dazu haben wir dann noch drei Wagen, da haben wir einmal einen Triebwagen, alles natürlich nur Ankündigung zum jetzigen Zeitpunkt. Die 105662 hat Blurix angekündigt, mit 511 Teilen, das ist dann der Triebwagen. Dann haben wir den Personenwagen dazu, die 105663. Ähm, 479 Teile, übrigens alles vom Eugen wieder designt. Und dann haben wir noch den Barwagen. Äh, das ist dann die 105664 mit 510 Teilen. Ich mag die Wagen durchaus in Grau. Im Inneren sind die komplett in Schwarz ausgeführt. Da muss ich gerade mal gucken, wie haben sie es bei der IC-Variante gemacht. Haben wir da ein Innenfoto? Ne, da haben wir kein Innenbild. Äh, vielleicht beim Triebwagen... Ich gerade mal? nee, leider kein Innenbild. Das würde mich mal interessieren, ob die im Innenraum auch ein anderes Farbschema gewählt haben. Ansonsten sehen die Wagen, wir haben jetzt hier gerade mal ein großes Bild von der IC-Variante des Triebwagens zum Beispiel. Das ist dann die 105660. Und wenn wir uns das Bild jetzt mal kurz im Kopf behalten, für diejenigen, die das hier bei YouTube schauen, für die Podcast-Hörer, müssten sie es mir einfach glauben. Ich würde sagen, die sind wirklich identisch. Das ist nur ein anderes Farbschema. Ganz interessant, wie gesagt, so richtig ganz genau weiß ich das nicht. Das waren noch alle Ankündigungen von Blubricks tatsächlich, da ist nicht so viel gewesen diese Woche und das ist auch gut so, denn es gab sehr viele Verfügbarkeiten. Zum einen geht es endlich los mit der Piratenserie vom Marco Designed, da freuen sich glaube ich viele. Ich werde noch selber ein bisschen warten, bis auch ein paar Erweiterungen da sind aber wir haben jetzt das erste Set, also größeres Set da. Wir hatten letzte Woche ja schon über dieses kleine Floß da gesprochen. Die Gouverneursinsel, da haben wir das Tavernenmodell, die 105128 jetzt verfügbar, 1572 Teile. Bluebricks ähm, ruft da auf 90 Euro, das sind 5,7 Cent pro Teil für ein Bluebricks Special. Gebäude ist das glaube ich ein neuer Rekord ähm, und zwar mit Abstand. Ich habe keine Ahnung, ähm, möglicherweise in irgendwelche meiner Daten falsch, ich kann mir das gar nicht erklären, warum ein Bluebrick Special so hoch geht im Preis, aber nee, es ist nicht wirklich erkennbar. Keine Ahnung, es könnte an diesen großen ähm, Steinelementen unten liegen, ich weiß es nicht. Ähm, ja, muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Es ist, ist interessant auf jeden Fall. Ich bin mir wirklich nicht sicher, warum die so hoch sind. Also ich hätte das Set auf 70 Euro geschätzt, nicht auf 90. Keine Ahnung, es wird Gründe haben. Irgendein Teil hier drin wird scheinbar sehr teuer sein oder mehrere Teile. Ich vermute, die Steinelemente unten sind der Grund, Bei so viele sind das nicht. Nee, ich habe keine gute Erklärung. Aber ja, wenn sie über dem Preisniveau bleiben, 6 Cent für Kunlong, Long, äh, Blue Bricks Special, das könnte eine teure Angelegenheit werden, wenn man in diese Serie komplett investieren möchte. Bin sehr gespannt, ähm, nichtsdestotrotz ein sehr nettes Design und wie gesagt, dieses hochmodulare Konzept, das Blue Bricks dafür folgt. Aber gefällt mir sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ich möchte es eigentlich auch irgendwann auf dem Kanal zeigen, aber ich möchte da nicht 20 Videos zu machen. Ich warte mal, bis dann ein bisschen mehr von den Sachen da ist. Vor allen Dingen konkret für die Gouverneursinsel gibt es dann ja auch noch... Ähm Module, um das Ganze zu erweitern. Gut, das war es auch schon da, nur ein Set tatsächlich, ähm, auch interessant und dann aber deutlich systematischer gehen sie vor in der Star Trek Reihe, da ist äh, verfügbar und ich habe das letzte Woche verpennt, ähm, die 104965, die USS Define, die NX74205, sie ist endlich da, 2856 Teile, 220 Euro will Bluebrix dafür haben, auch das ist nicht niedrig, hatte auch eher mit 200 gerechnet, sind 7,7 Cent pro Teil, ähm, ich muss gerade mal gucken, was war denn äh, die Runabout, die ich zuletzt gebaut habe, da muss ich nochmal kurz schauen, schauen wir uns die Runabout an, die hatte... Um, 6,5 Cent, also das ist schon ein ganz schöner Unterschied, 6,5 und jetzt liegen wir halt eben bei über 7,5, ich habe keine Ahnung, warum das so ist, kann schon sein, dass hier mehr Drucke drin sind, sieht auf den ersten Blick nicht so aus, Es ist ja ein reines Außenmodell, um, insofern, ja, bin sehr gespannt, um, meine soll angeblich laut DHL heute kommen, Review ist in Arbeit, aber die ja, es ist für mich persönlich das Schiff, auf das ich am meisten gewartet habe. Insofern, ich freue mich riesig aber ähm, der Preis ist schon heftig, da müssen wir mal gucken. Gut, wie dem auch sei, ähm, was heißt das, äh, wenn wir jetzt gerade mal hier unten gucken, ähm, hat das die ZTB wie durch Zufall genau richtig gemacht, nämlich über die drei Sets da unten wird noch kurz zu reden sein, was nicht verfügbar ist, wir gehen jetzt gleich noch kurz durch den Rest durch, aber ich kann jetzt schon sagen, die große Voyager ist noch nicht da, der Delta Flyer ist noch nicht da und bei den kleinen Sets das, was mich am meisten interessiert hätte, äh, die Galore Class äh, ist noch nicht da, das, Kar das erste kartasianische Schiff von Bluebricks insofern dann, ähm, warum auch immer, aber ansonsten haben wir weiter massig Verfügbarkeiten äh, unter anderem natürlich, da haben sich viele drauf gefreut, ähm, die NCC 1701E ist da, die USS Enterprise, die 104955 das Mid-Size Modell 489 Teile und Bluebrix will dafür haben, 33 Euro, macht 6,5 Cent pro Teil, das ist wieder eher das Preisniveau, das ich erwartet hätte, es sind auch ordentlich Drucke dabei, wie gesagt, mir ist nach wie vor nicht ganz klar, was bei der Defined los ist, und dann haben wir eine weitere Enterprise, die NX-01, die 104954 ist das von Bluebrix 492 Teile, 33 Euro, wieder 6,7 Cent pro Teil, auch das wieder erwartetes Preisniveau. Ich gehe übrigens jetzt auf alle diese Schiffe nicht tiefer ein, das habe ich schon bei der Ankündigung gemacht, heute reden wir dann bei der Verfügbarkeit nur noch kurz über Preis, Preis pro Teil und äh, dann haben wir eben den Mid-Size Bird of Prey, die 104956, 565 Teile, also deutlich mehr Teile gebraucht. 35 Euro sind dann nur 6,2 Cent pro Teil. Also wahrscheinlich Preisprogramm wird es etwas niedriger sein. Die Zahlen werden alle kommen, denn alle drei Mid-Size-Modelle ähm, habe ich schon hier liegen tatsächlich seit ein, zwei Tagen. Werde die Reviews jetzt in den nächsten Wochen Stück für Stück abarbeiten. Ich werde zu jedem, ich finde, das haben die Schiffe verdient. Jedes wird ein eigenes Video bekommen. Ist jedenfalls aktuell geplant. Vielleicht muss ich auch bei einem davon von Ausweichen auf die Webseite, dann gibt es ein geschriebenes Review, aber ich werde versuchen, alle drei auf YouTube unterzukriegen. Schauen wir mal. Was ich definitiv nicht bauen werde, aber auch verfügbar ist, ist der Klingen D7-Klasse oder Klingon. Also es ist irgendwie schon irgendwie eine deutsche... Ich Also es ist Klingen auf Englisch. Also entweder Klingonen D7-Klasse Schlachtkreuzer oder Klingon D7-Klasse Battlecruiser wahrscheinlich in der getarnten Variante. Die 104957 580 Teile, 35 Euro 6 Cent pro Teil. Ja. Singbau Bao Transleer-Teile. Uh, das sind mit die schlechtesten, die ich je in der Hand hatte. Das wird bestimmt eine ganz hübsche Schiff werden. <lacht> ich glaube, es ist als Scherz gemeint von Bluebrix, Glaube ich nicht nur, ich glaube, das ähm, ist anerkannt so. Und ich merke übrigens gerade, ich habe hier mein Handy noch an. Ich hoffe, ihr habt keine Störgeräusche gehört. Jetzt ist es aus. Um, und ja, wie ich schon sagte, was noch offen ist, ist der Delta Flyer, die Voyager, die große und dann eben die Galore-Class. Ansonsten haben wir aktuell... Ziemlich viel verfügbar. Es sind ein paar Sachen aus den ersten Wellen nicht da. Aber insgesamt passt das ganz gut. So, dann wie gesagt auch die ganzen Kleinschiffe. Die werde ich jetzt aber nicht alle aufzählen. Vielleicht, ja gut, bei den Kleinschiffen kann man vielleicht erwähnen, dass Preis pro Teil da natürlich extrem schwankt. Das ist aber normal bei so kleinen Sets. Also von 5 bis 8 Sets ist da alles drin. Aber wie gesagt, bis auf die Galotlast sind jetzt auch die ganzen Mikromodelle. Alle da. Was auch verfügbar ist, ist eine weitere Hausfassade und zwar die Hausfassade 3 von den niederländischen Hausfassaden, 1163 Teile, hat die 104914 vom Matteo Design, 43 Euro ruf Bluebricks dafür auf, dann liegen wir über 3,7 Cent pro Teil. Wo ich es vorhin gerade davon hatte mit der Pirateninsel, das sind hier Preisniveaus rund um 4 Cent, die für die äh, Bluebricks Specials in dieser Steinequalität normalerweise aufgerufen werden und die sie auch wert sind. Wenn so ein Set, also das gilt für Gebäude immer, Fahrzeuge, Züge, Lastwagen etc. sind immer ein bisschen teurer. Das ist normal. Aber für Gebäude ist das der Preis, über den wir normalerweise reden. Wie gesagt, da war ich vorhin ein bisschen irritiert, wo da der Fehler liegt und ob der vielleicht bei mir liegt bei dem Piraten-Set. Wie dem auch sei, was wir außerdem in der Verfügbarkeit haben ist die 105076, den Rungenwagen diesmal in groß. Bin mir nicht ganz sicher. In groß heißt einfach nur doppelte. Ne, das sind acht Noppen. Ja, ja, das sind, ja, das sind acht Noppen äh, Zug und eben auch in doppelter Länge. Also äh, zwei Rohrpakete, wenn man so will. Vom Pascal Design. 439 Teile, 30 Euro, 6,8 Cent pro Teil. Und auch hier wieder 6,8 Cent ist für einen Zug durchaus im Rahmen. Das ist, was Blubix immer schon genommen hat. Und ähm, genau, dieser hier war angekündigt übrigens im Februar, das heißt, hat ungefähr acht Monate gedauert, bis äh, Bluebrix das am Start hatte. Dann haben wir den Bonsai aus der Bluebrix Pro-Reihe, der ist jetzt auch da, 1491 Teile, 75 Euro für Fans dieser Kunst, das sind 5 Cent pro Teil. Bonsai, es gibt es ja da tatsächlich nach wie vor nicht so viele, soweit ich das sagen kann, ich muss jetzt gerade selber mal gucken. Ne, da haben wir tatsächlich nur die zwei. Es gibt den Bluebricks und es gibt den Lego, ähm, den ich auch übrigens sehr empfehlen kann. Habe ich auch mal ein Review dazu gemacht. Der wirkt auf den ersten Blick tatsächlich auch eine Ecke günstiger, 3,9 Cent pro Teil. Das heißt, ähm, hier ist Lego bei aktuellem Marktpreis sogar ein Cent günstiger als ein Bluebricks Pro. Aber ähm, natürlich würde ich mal behaupten, bei dem ähm, Bonsai sind ja allein 200 1x1 Round-Tiles, die da unten als Boden drin liegen. Das ist hier schon ein bisschen größer und massiver. Ich glaube nicht, dass man die ganz vergleichen kann. Der, der Baum hier, ich habe keine Maße, glaube ich, Bluebricks Maße ausgegeben. Nee, haben sie nicht. Der müsste eine ganze Ecke größer sein als der Lego Bonsai. Nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass die ganz gut zusammenpassen würden. Ähm, mit Sicherheit. So, ebenfalls verfügbar aus Bluebricks Pro ist das Krippenspiel. Ich glaube, da haben sich viele drauf gefreut. Ich mich auf jeden Fall sehr. 1.515 Teile hat die 1.05389. 80 Euro, 5,3 Cent pro Teil. Und ähm, ja, mein Gott, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Minifiguren dabei. Ähm, die Eltern, na gut, das Jesus-Baby ist auch dabei. Ähm, Aber Maria und Josef sind da. Die Heiligen Drei Könige sind da. Und das hier unten ist vielleicht einer der, der Schafhüter oder Hirten. Insofern, ja, mal wieder ein Singbao-Minifiguren-Set. Ich finde sie teilweise ein bisschen... Äh, schräg der Bart hier bei dieser Minifigur. Ich bin mir nicht ganz sicher, das soll wahrscheinlich Josef sein. Aber ansonsten ähm, wirklich nett gemacht. Ich finde, die Bärte sehen bei den Singbauer-Minifiguren immer ein bisschen schräg aus. Sieht immer so ein bisschen, ja, aufgemalt aus. Ich meine, ist es ja auch. Aber wie dem auch sei, ich freue mich sehr. Ich weiß auch in der Community, dass es schon bestellt worden ist. Ich hoffe ja noch, dass ich jemanden zu einem Review überreden kann. Ich selber werde es nicht bauen. Ich kriege es einfach leider gerade nicht unter. Ich hatte richtig viel Lust dazu. Aber, äh, ja, Weihnachtssets werde ich, glaube ich, dieses Jahr mal auslassen. Ähm, apropos Weihnachtssets, ähm, ebenfalls verfügbar ist die Weihnachtsbaumspieluhr von Bluebricks, die 105287, auch ein Pro-Set, 5,5,7 Euro, Cent pro Teil bei 956 Teilen. Da ist allerdings auch noch die Spieluhr selber enthalten, das heißt, wir haben es hier wahrscheinlich sowohl mit Musik als auch äh, mit Bewegung äh, zu tun und ja, Wer auf dieser Optik steht, ich glaube, man wird viel Spaß damit haben. Und so einen Spiegel-Effekt finden Kinder bestimmt auch immer ganz witzig. Also insgesamt bestimmt ein ganz nettes Set. Und dann noch ähm, haben wir aufgeklärt, das war glaube ich auch ein Set, das ne, war das nicht bei... Dem Set so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das hatte ursprünglich eine Bluebricks nummer aber noch Singbao als Hersteller angegeben, Singbao-Hersteller ist es nach wie vor, aber es ist jetzt ausgezeichnet als Bluebricks pro set die Weihnachtsbäckerei, die 105286, 1679 Teile, 80 Euro, nur 4,8 Cent pro Teil, das ist mal für ein pro wieder ganz gut, ich meine, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, das ist noch nicht so lange her, mein Kanal gibt es noch nicht so lange, wo so Singbao-Sets im niedrigen 4-Cent-Bereich waren, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. 5 Cent ist, glaube ich, der neue Standard ähm, bei Singbau-basierten Sets, sowohl was Morg und Co als auch Bluebrix Pro angeht. Aber sei es drum. Wir haben hier die Weihnachtsbäckerei und ich muss sagen, es ist sehr hübsch, passt, glaube ich, wirklich gut, ist ja sehr, sehr ähnlich äh, zu, ähm, ich glaube, Lebkuchenhaus hieß das, oder? Ich ähm, muss gerade mal überlegen, Feiertage, suchen wir mal kurz. Singbau äh, habe ich jetzt hier gerade nicht korrekt wegsortiert, aber Singbau hatte ja auch schon, mal, ich habe es, glaube ich, bei der Ankündigung kurz gezeigt. Singbau hatte schon mal ein Set, das wirklich sehr, sehr ähnlich war. Dann eine weitere Verfügbarkeit, ausschließlich bei Bausteinreich momentan von meinen Partnern. Fuchs und Bluebrix haben es noch nicht oder nicht mehr. Die U87B Stuka ist da. 514 Teile. Bausteinreich nimmt hierfür 48 Euro 9,3 Cent pro Teil. Das ist ein Flugzeug, das definitiv noch ein bisschen runterkommen muss im Preis. Meiner Meinung nach ist ein 1 zu 32 Flieger. Aber äh, das geht jetzt los. Zwei Minuten. Figuren sind dabei, das ist natürlich sehr ordentlich und ich habe schon bei der Ankündigung damals äh, drüber gesprochen, äh, Sturzkampfbomber war übrigens am 30.08. Ah, da haben wir auch über die ganzen Blubrix-Prosets gesprochen, also da kommt viel zusammen, Jetzt haben wir auch äh, die ganze Information von äh, Kobi noch dazu. Aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern, bis die den Preis runterkommen. Und dann kommen wir zu Kada. Die haben ja mal wieder ein neues Technikfahrzeug angekündigt, den LP700. Äh, von Kada ist das die 63004, ein 1 zu 10 Technikflitzer. Äh, gibt es in statischer und motorisierter Variante, statisch äh, bei 90 Dollar, bei Kada direkt ähm, 130 für die motorisierte Variante. Ähm, was gibt viel zu sagen? 1.805 Teile, sieht ziemlich cool aus. Also gelbe Sportwagen, lamborghini da, ja, damit kriegen sie mich immer. Und ich finde, im Hex sieht er auch wirklich aus wie ein Lamborghini. Ähm, allerdings hat Kader sich hier nicht um eine Lizenz bemüht. Ich glaube generell, Kader hat. Generell sind ja sehr, sehr aktiv, was Lizenzen angeht. Sowohl Sachen wie Initial D, aber eben natürlich die ganzen Automarken. Aber ich glaube, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, sie haben noch nie mit dem Volkswagen-Konzern zusammengearbeitet. Und dementsprechend auch keine Marke hier, aber eben auch nicht Versuche gemacht, wie es viele andere chinesische Hersteller machen, mit komischen Setnamen eine Marke anzudeuten, glaube ich. Ich weiß gar nicht, für was LP700 steht. Ich habe, es ähm, scheint auch von ihnen selber designt zu sein, ist nicht Teil ihrer Master-Series, also kein extern Designer, wie zuletzt das Phantasma Sports Car, was ich gebaut habe. Ähm, ja. 1805 Teile. Ich habe ja eine neue Regel aufgestellt. Ich baue nichts mehr in Technik über 2000 Teile, äh, außer ein Set. Das habe ich hier noch rumliegen. Äh, das muss noch weg. Aber ähm, das Phantasma Sportscar hat für mich jetzt erstmal gereicht, äh, was das Thema angeht. Äh, insofern, ja, der würde definitiv reinpassen. Vielleicht baue ich den irgendwann. Ich hätte Lust dazu. Sieht schick aus. Gut, dann haben wir ein Kampfflugzeug von Kada, wo sie auch, das steht jetzt hier nicht drin im Titel, wie Kada den vergibt, aber hier arbeiten sie auch mit diesem. Quasi, äh, also dem, ich habe es hier mehr notiert, beziehungsweise dem China Aerospace Science and Technology Corporation, äh, KASC. Kaskasi irgendwie so in die Richtung, ähm, da arbeiten sie jetzt auch an der Raumfahrtfront mit denen zusammen und ich glaube, mit denen äh, kollaborieren sie auch für dieses Flugzeug. Ich weiß nicht, ob es das schon wirklich gibt in der chinesischen Luftwaffe oder ob das noch ein bisschen Zukunftsmusik ist, aber das ist ein Trägerflugzeug. So verstehe ich das und ich glaube, es ist, so sieht man es hier auch an den Aufklebern, ja, ich vermute, das sind alles Sticker hier, ist eigentlich typisch so bei Kader, die haben es nicht so mit Drucken. Um, aber wenn man sich das hier in die Hoheitszeichen anguckt, dann ist das wohl chinesische Luftwaffe, obwohl sie ein bisschen wie eine F-18 aussieht. Um, aber ich bin da ehrlich gesagt überhaupt nicht drin, was chinesische Luftwaffe angeht. Genau, das ist ein Carrier-Based Fighter und hier sieht man es an der Packung, ähnlich wie bei Langer March, ich sage mal Langer March, Langer Marsch oder Long Marsch 5 ähm, äh, Weltraumrakete, arbeiten sie auch hier mit dem Kaski wieder zusammen. Ähm, und haben da ja eine Reihe jetzt ausgerufen, die nennen sie Kaski Collector. Ich war ein bisschen irritiert, ich vermute, aber wie gesagt, ich kenne mich da nicht hier überhaupt nicht aus, dass das Kaski vielleicht auch ähm, ja so ein bisschen wie bei uns Airbus ist, also schon staatlich, Weltraum, aber eben auch Verteidigung, so vermute ich das mal. So sieht es auch auf denen ihrer Webseite aus. Wie gesagt, die Organisation hat mir bisher nicht so viel gesagt. Reden wir das Modell, 1010 Teile, und ich muss sagen, mir gefallen die Formen richtig gut. Das Ganze scheint... Ohne groß Sonderteile gelungen zu sein, ich bin mir nicht ganz sicher, diese Teile, die die Flügelkante bilden, die habe ich jedenfalls noch nie gesehen, ist ein Systemset und ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut, farblich, optisch, ich glaube, wer ein Kampfjet aus relativ normalen Teilen will, klar, wir haben hier vorne die Spitze, wir haben das Fenster, wir haben wie gesagt an den Flügeln was, das hat schon so, so eine Kobi-Richtung. Ähm, Wäre auf jeden Fall super spannend, glaube ich, sich das mal von Kader anzugucken. Ich werde es wahrscheinlich nicht bauen, äh, mich würde dann eher der LP700 interessieren. Dann haben wir noch ein Kinderset, das ich hier trotzdem gerne mal zeigen möchte und zwar den Dinosaurierzug von Kader, die 59003 und ja, was soll ich sagen, ähm, es ist ein Dinosaurierzug. Ähm aber es ist ein Zug von Kader und ich glaube, darüber ist es äh, mal wert zu reden. Ich glaube, das müsste der erste Zug sein. Das heißt, ähm, jetzt müssen wir mal gucken, kann man das hier erkennen in Nahaufnahmen. Ja, also hier sehen die Noppen nicht bedruckt aus. Das sind aber gerenderte Bilder, keine Fotos. Also insofern vielleicht noch ein bisschen früh. Wäre auf jeden Fall super interessant zu wissen, ob Kader jetzt auch leise herstellt. Das wäre natürlich großartige Neuigkeiten. Insofern zu dem Set an sich. Gut, das ist für Kinder designt, ähm, 1039 Teile, ähm, es ist Sound dabei, es ist Motorisierung dabei, die wirklich spannende Frage ist, stellt Kader eben, die ja normalerweise eigentlich fast alle Teile selber herstellen, stellen die jetzt auch leise her, weil das würde natürlich ähm, darauf hindeuten, dass sie beim Thema Eisenbahn noch mehr vorhaben. Gut, dann sind wir bei Kader auch schon durch und dann ist es äh, reden wir über Keyplay und äh, das ist ja die, ich sag jetzt mal erwachsene Marke, so nenne ich es gerne, von äh, Cumans Schrägstrich Enlighten und äh, dort haben wir jetzt das Tianhe äh, Kernmodul, die 10.2.11, die Tianhe, das ist ja das, ja der Name sagt es schon, das ist der das Kernmodul der Gong, also der neuen Raumstation, der ähm, na, wie nennen die sich? Ähm das habe ich vergessen, ich hatte es mir irgendwo aufgeschrieben, wie, diese, wie die chinesische Raumfahrtorganisation heißt, ist ja auch wurscht, ihr erkennt auch übrigens hier, Keyplay arbeitet hier auch mit diesem Kaski zusammen, ihr erkennt die Optik auf der Verpackung wieder und ähm, das ist eben wie gesagt das Kernmodul, das ist das Kontrollzentrum der Raumstation, die ist ja seit 5. Juni 2022 ständig besetzt und es hat eben mit diesem Modul angefangen, es wird dann noch zwei weitere Wissenschaftsmodule geben, außerdem noch ein ähm, ein äh, Fernrohr hätte ich jetzt fast gesagt, äh, wird es dazu noch geben, dass sich aber, wie, wenn ich das richtig verstehe, nicht Teil der Station ist, sondern neben der Station fliegt und lediglich zu Wartungszwecken angedockt werden kann. Auch ein abgefahrenes Konzept. Das Modul, über das wir jetzt reden, ist 16,5 Meter lang, äh, Durchmesser 4,2 Meter, Startgewicht 22,5 Tonnen. Keyplay hat dazu, dazu schon was gemacht, was halt hier die Besonderheit ist, dass es hier eben sowohl das Modul ist, als auch eben eine Rakete. Und ähm, entsprechend, ja, wird jetzt Keyplay eben auch, also ich verstehe es so, dass in dieser Packung beides drin ist, man sieht es hier auch hier ganz schön auf dem Bild dargestellt und ich muss sagen, es sieht richtig cool aus. Insgesamt, ähm, wie gesagt, die Tiangong an sich haben sie schon ein Set dazu gemacht, eigentlich in einem anderen Maßstab und dann eben auch in der komplette, kompletten... Ähm, zukünftigen Visionen und jetzt eben hier nur das Kernmodul, aber dafür noch mit Rakete. Insgesamt, wenn wir hier mal auf die Kategorie Raumfahrt gehen, sehen wir, dass das Thema chinesische Raumfahrt gerade ganz groß ist. Also bei Keyplay und Kada decken das halt ab, die eben auch beide entsprechend mit einem Lizenzgeber hier zusammenarbeiten. Ähm, ja, also wirklich ein großes Thema. Wir sehen hier eine Reihe Sets. Wir sehen hier eben auch die Long March 5, dass die auch schon von Keyplay in den Set äh, ge, ähm, gegossen wurde. Wir haben das Frachtraumschiff, ähm, wie gesagt, die Komplettraumstation in einem anderen Maßstab. Sie haben aber auch mit der 10- 2010 ähm, schon mal das Kernmodul gemacht in, als kleineres Modell. Also das Thema Raumfahrt ist scheinbar bei den chinesischen Herstellern jetzt ganz groß. Umso besser für uns. Ich persönlich kriege die, das große Modell von Kada, ist schon auf dem Weg zu mir, freue mich riesig drauf. Generell ist ja so, dass das ein Thema ist, das finde ich gut, bisher eigentlich nur Lego abgedeckt hat. Dort aber... Passiert ja jetzt ja nicht mehr so viel, insofern freue ich mich riesig, dass jetzt hier in China das Thema an Fahrt gewinnt, ist wahrscheinlich klar für die Chinesen jetzt große Raumstationen und so, ist natürlich auch politisch wahrscheinlich einfach ein großes Thema und dementsprechend, ähm, ja. Freuen wir uns über tolle Sets für alle Raumfahrt-Fans, könnte das ähm, super spannend sein. Und für mich persönlich, wie gesagt, chinesische Raumfahrt habe ich jetzt bisher auch nicht so arg mitbekommen, nochmal eine Möglichkeit sich in das Thema einzugraben. So, dann haben wir von Morg zwei Modulargebäude Eine Ankündigung. Team Korea ist im Design ganz groß. Yellowbox777 hat ein Design für, ähm, bereitgestellt für Morg. Der Designer, es gab gestern im Stream, haben wir ein paar aus der Community geholfen, wir haben das diskutiert. Mir sagte der Designer ursprünglich gar nichts. Ist nämlich nicht aktiv oder scheinbar nicht mehr aktiv, auf Rebrickable. Auch ein Designer, der mit z relativ stark zu kämpfen hatte von chinesischen Herstellern. Jetzt hier mit Morg arbeitet er oder sie zusammen. Ähm, ich habe nur ein Instagram-Account, wie immer alles verlinkt, aus der ZDB. Und ja, wir haben hier das Museum, der Designer oder die Designerin hat auch übrigens gerade einen Lego Ideas Entwurf laufen, ich habe generell die ZDB verlinkt noch nicht auf Ideas Accounts, das wäre tatsächlich etwas, wo ich, was ich heute Morgen gedacht habe ich mal nachreichen könnte, jetzt haben wir dieses Gebäude schon, findet man auf dem Instagram Account des Designers schon vor einiger Zeit dort präsentiert und ja, es ist Modular es hat Beleuchtung, das haben wir bei Morg ja bisher noch nicht gehabt, das ist insofern schade oder toll dass wir es jetzt haben, aber natürlich, wir alle wissen, die Oso-Young-Entwürfe sind ja alle für Beleuchtung designt und dass dort nie was bei war, ähm, war immer schade und jetzt hier haben wir es halt, äh, eine komplette äh, Beleuchtung, tolles Design, toller Entwurf, ich habe persönlich bei Singbau ein bisschen, also im Bauteile, die beim MORG mit drin sind, ein bisschen Sorge um die Fenster, äh, das könnte... <lacht> eine ziemlich zerkratzte, milchig, milchige Angelegenheit werden, aber insgesamt sehr, sehr schöner Entwurf. 3784 Teile, wir haben bisher nur eine Ankündigung von Blubricks, ähm, das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann auch in den chinesischen Shops auftauchen, wie immer zdb.de, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise in den Podcast Shownotes findet ihr die direkten Links auf alle Seiten, die ich hier zeige, einfach einen Blick behalten, beziehungsweise wenn ihr auf Set-Datenbank geht, ähm, alles über was ich heute rede, jetzt zum Beispiel diese neue Ankündigung findet ihr unter Neu hinzugefügt, wir haben aber auch eine Kategorie Neu EU verfügbar wo ihr dann immer seht, was hier gerade bei europäischen Händlern in neu reingekommen ist. Nicht wundern, das können auch mal relativ, also neu verfügbar heißt ja zum ersten Mal verfügbar, ähm, dann wundern sich wahrscheinlich einige, warum hier so uralte bluebrix Sets auftauchen das ist einfach, wenn sie seit Existenz der ZDB zum ersten Mal wieder verfügbar sind, zum Beispiel hier den, den 770, die von Bluebricks, die 101336, was man hier gerade sieht, ein uraltes Fahrzeug von Bluebricks, das halt seit es die ZDB gibt und wahrscheinlich auch seit es meinen Kanal gibt noch nie verfügbar war, das, da müsst ihr jetzt mit leben, das wird jetzt einmal hier in der Liste auftauchen, dann weiß die ZDB, dass es mal verfügbar war und dann ist das Thema auch gut genau, so Jetzt kommen wir aber zurück zur äh, Morg-T-Bar, die T-Bar, äh, die 10208 von Oso Young, der neue Entwurf, die 3423 Teile, über Oso Young, habe ich schon oft gesprochen, unglaublich umtriebiger Designer, ihr findet den Rebrickable-Entwurf, das macht er, hat er jetzt schon öfters so gemacht, auch mit seiner letzten Kader-Kollaboration war das auch so, dass er wirklich am Tag, wo es das Set beim Hersteller auftauchte, auch auf Rebrickable auftauchte. Also wirklich abgestimmtes Release tauchte mehr oder weniger im selben Moment auf. Oder, na, wahrscheinlich nicht genau, aber ich gucke jetzt auch nicht jeden Tag auf seinen Rebrickable-Account, aber es ist auch von ihm das neueste Set auf Rebrickable. Jetzt eben gerade von Bluebricks angekündigt, dass sie es reinkriegen werden. Auch hier habe ich noch nichts aus China. Insgesamt, ja, Oso yang sehr umtriebiger Designer. Bis auf den Flying Lobster würde ich mal sagen, alles ganz moderne Designs und... Ich glaube, bis auf den Flying Lobster habe ich auch bisher alles von ihm gebaut. Auch die 10208 werde ich bauen. Und ja, ich werde mir auch wieder diesen Bauteile geben. Ich bin allerdings gerade an einem neuen Konzept für meine Review-Videos, dass ich nicht immer ganz so lange in den Videos über Teilequalität rumlamentieren muss. Das will ich nämlich eigentlich ein bisschen reduzieren, weil das doch ganz schön repetitiv ist. Seid gespannt, ich bin gerade dran. Uh, dann werden meine Videos hoffentlich auch ein bisschen kürzer. Und das ist das große Ziel. So, dann kommen wir zum Mod King. Dort haben wir die neue Reihe an 8 Noppenfahrzeugen. Die ähm, Einmal haben wir den 1965 Sportwagen, die 27024. Um, Verfügbarkeit in China, die erste 408 Teile momentan bei 19,65$, sind 4,8 Cent pro Teil, für China ist das ganz schön heftig, um, generell, ich meine klar, die haben immer eine Vitrine dabei, ich bin mir, ich hoffe mal, dass das ja genau ist, auch wie eine Lieferung mit Vitrine, um, ist auch ein Thema, das ich jetzt gerade langsam anfange, mir anzuschauen, ich habe, komme gleich dazu, ein erstes Review, ein geschriebenes Review, ich mache jetzt keine Videos zu 8 Noppenfahrzeugen, aber ein erstes Review haben wir auch auf der Webseite und ich muss sagen, ich mir Richtig begeistert, das macht richtig Spaß und die Teile, das habe ich noch nie erlebt, dass Teile ähm, in wirklich so gutem Zustand ähm, von Molking hier in Europa ankommen, weil die Dinger richtig gut gepackt sind. Also es ist mit das beste Verpackungskonzept, was ich je gesehen habe bei diesen 8 Noppenfahrzeugen. Aber ja, wie dem noch sei, jetzt haben wir diesen hier, das ist dann 1965, nennt nun King das Fahrzeug. Wie immer hat Mold King sich nicht um äh, Lizenzen bemüht, dann haben wir ein SUV, den ich optisch ein bisschen fraglich finde, wie dem auch sein, das ist ein Cayenne nennt äh, Blumrix äh Mold King, das. Wir wissen natürlich, was so ein Fahrzeug gemeint ist. Die 27025 415 Teile gibt es gerade in Asien für 20 Dollar ähm, 4,8 Cent pro Teil. Wie gesagt, die sind schon preislich äh, ganz schön schnackelig mittlerweile geworden. Dann haben wir den Tim U. Sportwagen auch wieder ein SUV. Auch ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob ich die Form so mag. Die 27026 443 Teile. Knapp äh, unter 21 Dollar 4,7 Cent pro Teil. Und dann haben wir den Willen 370 äh, Teile, äh, 18,30 Dollar, das sind dann 5 Cent pro Teil. Also ja, dafür, dass das China-Importe sind, ist das nicht gerade günstig. Jetzt hier im Fall von Bawea. Ich habe meine von Afobrik. Bei Afobrik kamen sie mit Kartons. Da gibt's, ich glaube, es lohnt sich auch einfach nicht, die auszupacken. Ich weiß aber nicht genau, wie es bei Bawea ist. Wer sich da besser auskennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Denn wenn die im Karton kommen, das wäre schon wichtig. Ähm, denn, wie gesagt, die sind super verpackt im Karton. Und dann kommt die Vitrine eben auch vor allem gut an. Gut. In dem Sinne, dann sind wir da auch durch. Dann haben wir von Mold King ein weiteres Bertil-Set. Ähm, wieder eine Kugelbahn, diesmal eine Harfe. Die 26008. Ich konnte dieses Design nicht auf seinem Rebrickable-Account finden. Mal sehen, vielleicht kommt da noch was. Ähm, wir haben erste Verfügbarkeiten, Lubrix hat es angekündigt, ansonsten habe ich noch keine EU-Händler, aber in China haben wir eine Verfügbarkeit mit 75 Dollar, sind 5 Cent pro Teil. Äh, generell mal ist das jetzt das dritte Set, das heißt, wir haben die Harfe, die normale Kugelbahn, die, die 26002 und dann hatten wir die Regenbogenkugelfarm, die 26004. Also generell finde ich, Moldking arbeitet nicht mehr so viel mit Designern zusammen, natürlich zum großen Bedauern von vielen ist Osoyang ja nicht mehr bei Moldking, das heißt leider keine Oso-Young-Designs mehr in Gobrix teilen, aber Bertil arbeitet scheinbar weiterhin mit Moldking zusammen. Dann haben wir Wange, da geht es mal wieder weiter an der Architekturfront, da haben wir zum einen die Villa Savoy von, oh Gott, mein Französisch, Le Corbusier und seinem Vetter Pierre jean Jean-Neret, Jean-Neret, jean Oh Gott, es tut mir sehr leid. Ich entschuldige mich dafür. Ähm, von 1928 bis 1931 gebaut. Hat eine sehr wilde Geschichte hinter sich. Ähm, nachdem, also klar, ähm, Designobjekt, wahrscheinlich teure Villa für ähm, geldkräftige Käuferschaft, war aber von Anfang an undicht, gab dann ähm, einen Haufen hin und her, sollte dann zum Gerichtsprozess kam, kommen, dann kam aber der Zweite Weltkrieg dazu, der dem Haus an sich erstmal nichts getan hat, aber wie gesagt, das, war wohl, das Dach war wohl so unsicht dass es unbewohnbar war, dann waren allerdings von 1940 bis 1945 war die deutsche Besatzungsmacht in dem Haus, danach waren die Amerikaner drin, entsprechend ähm, wenn Militär in so einem Haus wohnt, ähm, hat es dem wohl auch nicht so gut getan. Und wie gesagt, es war schon vorher unbewohnbar. Dann wurde es als landwirtschaftlicher Speicher genutzt. Als ich das gelesen habe, musste ich echt schmunzeln. Ist schon, schon heiß. Und dann wurde, glaube ich, irgendwann die Eigentümerfamilie zwangsenteignet, einfach weil es am Verfallen war. Und dann war der Plan es abzureißen. Ich glaube, da sollte eine Schule oder ein Kindergarten hin. Gab dann ziemlich starke öffentliche ähm, Proteste. Und dann ist, meine ich, sogar der französische Kultusminister eingeschritten. Und es wurde eben zu einem äh, monument history äh, Historie, vermutlich ähm, wie auch immer und wahrscheinlich sowas wie also wahrscheinlich Denkmalschutz würde man das bei uns nennen gestellt das war 1965 die eigentliche Renovierung begann dann erst 1985 dann haben sie auch tatsächlich wenn ich das richtig sehe zwölf Jahre an dem Ding renoviert und seit 1997 ist es ähm, ich glaube so eine Art Museum ähm, ist heute Weltkulturerbe ähm, und zwar mit allen 17 Werken von Corbusier und dafür hat, da hat der französische Staat ähm, äh, kräftig investiert. 2009 haben sie es versucht und 2011, beides Maler ist es ihnen nicht gelungen, 2016 haben sie es dann geschafft, es zum UNESCO-Weltkulturerbe zu machen. Genau, Wange in der typischen Architekturserie. Ich habe auch schon mal eins ihrer Sets gereviewt. Teilequalität ist immer so eine Sache, finde ich jetzt persönlich nicht so pralle bei Wange, vor allen Dingen was ich bisher nur bei denen hatte, ist, dass die Teile so eine Tendenz haben, sich wieder auseinander zu was sehr bedauerlich ist und sie haben relativ viel so große Pendelelemente inklusive hier im Boden mit großen Hohlräumen, was alles eine sehr wobbelige Bauerfahrung ist aber natürlich die Designs, die sie machen und was sie mit Architektur machen, ist natürlich großartig. Keine Sticker, waren jedenfalls bei meinem Set, das da unten ist ein Druck. Das ist schon richtig klasse und wie gesagt, ihre, ihr Design ist wirklich makellos und sie machen ganz tolle Anleitungen. Auch sehr hochwertige Anleitungen, die dem Thema Architektur auch würdig sind. Mit entsprechend ein bisschen Einleitungstext äh, etc. So also ein bisschen wie Lego das auch macht. Richtig, richtig cool. Wie gesagt, die Teilequalität, vor allem diese ganzen großen Fertigbauteile, die finde ich immer so ein bisschen schwierig bei Wange. Aber was Wange auch hat, ist eine Space Needle. Übrigens beides Ankündigungen von Blue Bricks. Noch keine Verfügbarkeiten aus China. Die Space Needle aus Seattle. Ich bin selber schon ein paar Mal drunter durchgelatscht. Ich bin eigentlich nie hochgefahren. Das ist nicht so ganz meine Welt. Aber da haben wir jetzt mit der 5238 ein Set, 1075 Teile, die Space Needle, 184 Meter hoch, wurde zur Weltausstellung 1962 gebaut. ist Also wenn man so will, die moderne Variante des Eiffelturms ist also, ähm, man könnte ja denken, das ist gebaut worden als, als Funkmast, ähm, beziehungsweise eben für Fernsehausstrahlung, genauso wie man das beim Eiffelturm denken könnte, aber nein, in beiden Fällen, Einfach nur so aus Jux und Dollerei gebaut, vielleicht heute auch für andere Zwecke genutzt, aber es ging hier auch um die Weltausstellung, natürlich in dem Fall hier bei der Space Needle von Anfang an mit mehreren Plattformen äh, im Hinterkopf designt und da ist, soweit ich weiß, auch das erste so hochstehende, drehende Restaurant der USA drin in der Space Needle, sie ist natürlich sehr bekannt, Wahrzeichen der Stadt Seattle, äh, nicht des Staates New York, das ist nämlich ein Berg tatsächlich, aber sehr bekannt. Der, der Stadt, für die Stadt. Gut, dann haben wir noch drei Leseempfehlungen. Wir haben drei ganz tolle Artikel ähm, auf der Webseite. Zum einen für, für das Kusile Sonnenblumenbild für die Helianthus haben wir jetzt ein Review von Stone Garden bereitgestellt. Sehr umfangreich, einiges an Fotos. Was habt ihr in der Packung? Wie sehen die Steine aus? Wie sieht das ganze Ding am Schluss aus? Schaut es euch mal an. Ähm, Blumen, gebrickte Blumen sind jetzt nicht so ganz meine Welt, aber ich glaube, das gefällt mir richtig gut. Und ähm, ich finde persönlich immer, ich meine, dass dieses Bild hier oben zu viel eigenlob stinkt. Das habe ich selber gemacht, aber ich finde es gerade immer voll schön, wenn ich meine Webseite aufmache, wie sehr mich dieses Bild hier anleuchtet. Sonnenblumen ganz großartig. Dann habe ich einen Artikel geschrieben. Ich sagte schon acht Noppen. Da habe ich mir jetzt mal den AE86 angeguckt. Und wie gesagt, ich war vor allem komplett begeistert von der Verpackung in diesem Karton. Das Auto gefällt mir aber auch sehr, sehr gut. Haben sie wirklich sehr, sehr schön gemacht. Schaut es euch mal an. Da werden noch deutlich mehr Reviews kommen. Wie gesagt, so kleine Sets. Äh, nicht als Video, äh, sondern als geschriebener Artikel und dann auch mein persönliches Highlight, äh, Brad hat einen Artikel geschrieben, die Sets haben wir auch gesponsert bekommen von Lighttailing ähm, und zwar Lighttailing oder Bricksmax, das sind ja die beiden Marken der Firma Lighttailing, die auch die Funhoe Sets macht und die haben sehr unterschiedliche Konzepte und das hat er sich mal an zwei, anhand von zwei Star Wars Sets sehr umfangreich angeguckt und ich muss echt sagen, äh, ich habe selber gerade zwei Lighttailing Sets noch hier rumliegen, dazu werde ich dann auch mal äh, noch Reviews hier schreiben auf der Webseite merlinsteine.de aber im Nachgang, hätte ich, hab ich habe nachdem ich sein Review gelesen habe, habe ich die falschen Sets gekauft. Bricks Max äh, passt offensichtlich deutlich besser zu mir. Äh, sehr schade, äh, hätte ich vielleicht mal das Review abwarten sollen. Aber Lighthailing hatte ja gerade eine 50%-Aktion und da habe ich halt zugeschlagen. Wie dem auch sei, äh, das sind unsere Leseempfehlungen der Woche. Und dann kommen wir zu Lego Ideas und das können wir schnell abhandeln. Da gab es nämlich nur ein Set und dann sind wir auch durch. Und zwar haben wir The Architects House, einen sehr, sehr schönen Weg von Let's Go, Let's Go. Ja, sie hat schon, ich glaube, drei oder vier Set durch die 10.000 gebracht. Ähm, muss gerade mal überlegen. Auch dieses Set wieder Architects House ist ein Staff Pick, hat die 10.000 geknackt, aber da waren schon mehrere. Ich muss gerade mal gucken, was da alles war. Winner, Runner-Up, also sehr, sehr umtriebig. Genau, wir haben hier einmal das Medieval Fortress, was natürlich nicht approved wurde. Die Medieval Tavern, die ist noch drin, äh, soweit ich weiß. Ge nee, ist auch not approved, wurde auch schon abgelehnt. Dann äh, Lost City ist noch im Rennen also, ähm, ich weiß gar nicht, ja, sehr umtriebig, sehr erfolgreich, natürlich, fairerweise muss man sagen, erfolgreich in so eine Castle-Mittelalter-Richtung gehen. Über Lost City habe ich vor kurzem gesprochen, Medieval Tavern, Medieval Fortress, das war ja mehr oder weniger klar, dass Lego das nicht machen würde. Ich finde das sehr schön, dass es diese Entwürfe gibt, das macht großen Spaß, würde mich eigentlich persönlich eher freuen, wenn sie die solche coolen Designs auf Rebrickable bestellen würden, da hätte ich mehr davon. Aber jetzt kommen wir zu The Architects House. Ähm, ja, so viel gibt es eigentlich nicht so zu sagen. Ich glaube, er ist ähm, mit 3000 Steine voll ans Limit gegangen, soweit ich weiß, wobei hier ist kein steine Account. Ich hatte das gedacht, aber ist gerade nicht und sieht natürlich vom Design her absolut genial aus. Also, ja, das würde ich sagen, in der Rebrickable-Welt ähm, kommt am nächsten so die oso young Designschiene und das haben wir hier auch, ähm, auch vom Innenraum her, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Alles komplett gefliest, gut so 100% Fliesen, wisst ihr ja, ist nicht so ganz meins. Ein paar Jumper müssten eigentlich aus meiner Sicht auch mit rein, um Minifiguren vorzusehen. Das Gebäude ist eindeutig nicht für Minifiguren gedacht, das sieht man hier auch am Bett. Nirgendwo noppen, äh, pur auf die Optik und auf die Bautechniken geachtet. Aber sehr, sehr schön, sehr nette Bäume übrigens auch. Super simple Bautechniken, seht ihr das? Das ist einfach eine ganz normale Säule. Und dann einfach die Lim-Elemente ein paar Plates dazwischen hochgedonnert. Wahrscheinlich, ja, da ist, also hier auf jeden Fall mal sieht man Stangen, eine, eine Rigged Hose könnte man da auch reinstecken die es übrigens von Bluebricks als Meterware gibt, ich glaube 5 Meter oder so von Apple und Ei, nur mal so als kleine Randempfehlung ist ein bisschen günstiger als sich das per Lego zu besorgen und ähm, super simple Baumtechnik aber die sehen echt klasse aus also das wäre auch eine Baumtechnik, glaube ich so leicht zu bauen ist, dass man da auch mal echt sich einen ganzen Wald hinstellen kann gefällt mir richtig gut, aber wie gesagt das Gebäude an sich ist halt ein Traum moderne Architektur. es hat auch was vom Falling Waters es war ja genau das Wangeset, was ich ähm, euch mal vorgestellt habe, sprich das Gebäude hier ist ja über einen Wasserfall gebaut oder ist über einen kleinen Fluss gebaut, wobei wir sehen hier nur den Wasserausgang, oder? Nicht den Eingang. Auch interessant, wissen nicht genau, wo das Wasser herkommt, vielleicht ist das Haus auf einer Quelle gebaut. Sehr, sehr schönes Design, ganz toller Entwurf und ich würde sagen, damit können wir die Woche dann auch beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich über jede Unterstützung, sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcasts. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, ist das noch besser. Feedback und Anregungen, wie immer, entweder als YouTube-Kommentar unter das Video, ist auch verlinkt. Aus den Podcast-Show Notes, falls äh, ihr Podcast-Hörer auch mal euch melden würdet. Ich habe nach wie vor auf meiner Webseite keine Kommentarfunktion. Und äh, was ihr auch machen könnt natürlich, ist sowohl aus den Show Notes als auch aus der Videobeschreibung verlinkt. Äh, der Discord-Link müsste ganz unten sein. Schaut einfach mal im Discord vorbei, diskutiert mit. Fachsimpelt, postet vielleicht auch mal ein paar Fotos von Sets, die ihr gebaut habt, eure eigenen Designs. es gibt so viele Themen, die wir im Discord abdecken. Freut mich, wenn ihr vorbeischaut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, beziehungsweise fürs Zuschauen.